0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marion Rocher de l'entreprise Simplement Lingerie. Bonjour Marion.
1: Bonjour Pauline.
0: Je voulais déjà commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à utiliser la teinture végétale
1: Alors avec grand plaisir, moi j'ai fondé simplement donc une marque de lingerie à l'origine pour, fa... pour offrir aux femmes une alternative plus naturelle concernant leur lingerie en fait. J'ai, moi, mon parcours, en fait, ce qui m'a ouvert les yeux et m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est euh, la maladie, un cancer de la, de la peau. Et c'est ça qui m'a alertée sur le fait de faire attention à ce qu'on porte sur son corps, à même la peau, en fait. Parce que finalement, le secteur de la lingerie, c'est 90% de matière synthétique, donc issue de la pétrochimie, il y a très peu de matière naturelle. Donc moi, c'était le, le point de départ, euh, voilà, euh, en 2019, de simplement... Donc, euh, j'ai travaillé avec euh, que du coton euh, biologique GOTS et des teintures GOTS, donc qui sont euh, écologiques. Et j'ai voulu aussi le lancer en production euh, locale, donc française. La maison Chantel, euh, voilà, qui fabrique pour simplement. Et, euh, et après, naturellement, en fait, donc j'ai lancé comme ça. Et puis, naturellement, j'ai eu envie de pousser le concept euh, du naturel un peu plus loin. Et j'ai découvert euh, le travail euh, d'Aurélia, euh, de la marque Vol. Et euh, elle était à Paris à l'époque, et moi aussi. Et donc je suis allée la rencontrer dans son atelier dans le 11e arrondissement. Et euh, je lui ai soumis mon, mon idée euh, de teinter euh, mes culottes, voilà, avec les plantes. Et je crois qu'elle a aimé mon approche, mon idée. Et elle m'a expliqué que oui, il n'y avait aucun souci, c'était tout à fait possible, euh, qu'il n'y euh, avait pas de contre-indication en tout cas. Euh, au contraire, euh, pour la santé, euh, parce que quand même, quand il s'agit de petites culottes, il faut quand même faire attention aussi ouais. à, à ce qu'on met directement au contact de sa peau et de ses muqueuses. Donc, moi, c'est quand même mon grand mmh. combat, en fait. Derrière, euh, simplement, mon grand combat, c'est vraiment de, de re se respecter en tant que femme, respecter son corps et mettre euh, au contact de sa peau ce qui est le plus neutre et euh, clean possible. Ça a commencé comme ça, donc je, je livrais à Aurélia mes, mes culottes blanches, non euh, traitées, on va dire, en teinture, euh, en coton biologique. Et elle, mmh. elle m'a fait euh, deux, deux séries, euh, une avec l'avocat, donc en rose, et une autre euh, en beige, avec la rhubarbe. Ça a commencé comme ça. Si j'ai
0: bien vu sur votre site, il y a, il y a des culottes, mais j'ai vu aussi des, des leggings de yoga, je me suis trompée ou...
1: C'est tout à fait juste, une fois que j'ai lancé la lingerie, après comme à l'époque je faisais pas mal de yoga, je me suis j'ai eu la même réflexion en fait, me dire mais qu'est-ce que je fais là sur mon tapis, là, avec ma tenue de yoga en synthétique, sur son tapis, là, on est censé se reconnecter à soi, à son environnement, et je me suis dit que ça manquait de cohérence. Donc j'ai eu envie aussi de lancer une ligne de yoga qui soit plus naturelle, et euh, oui. bah, de la même façon qu'on avait teint les, les culottes avec Aurélia, trouver euh, d'autres personnes euh, pour teindre les leggings, effectivement. Je travaille avec d'autres personnes, euh, donc une personne qui travaille l'indigo, très bien, qui s'appelle Candice, euh, super naturelle, maintenant elle est dans le sud-ouest euh, à Saint-Jean-de-Luz. Je travaille aussi avec Elisa, euh, qui m'en a fait d'autres, qui est en Bourgogne, que j'ai rencontrée. Elle travaille un peu différemment d'Aurélia, euh, mais de façon très très artisanale et j'ai des coups de cœur pour ces femmes, en fait, euh, voilà, en qui je plaçais mes produits en toute confiance et avec beaucoup ah, de gratitude.
0: Quel a été l'accueil des clients euh, suite à ce, bah, cette décision de faire de la couleur naturelle Vous avez eu quoi comme euh, retour Alors, euh, ouais. je me souviens d'avoir présenté au salon de la lingerie euh,
1: en 2020 il y avait un peu une stupéfaction euh, un intérêt un intérêt une curiosité enfin les gens ça les amusait beaucoup en fait mais au départ ça a pas trop fonctionné même si je sentais que voilà ça attirait mais ça fonctionnait pas euh, hyper bien ça a bien fonctionné en fait pendant le confinement où là euh, je sais pas ce qui s'est passé il y a eu un petit engouement à ce moment-là euh, comme s'il y avait une prise de conscience euh, quelque chose qui s'était passé mais euh, j'ai vraiment très bien vendu à ce moment-là euh, Ouais, la première collection. Il y a toujours des questions inhérentes euh, au fait de est-ce que la, la couleur va perdurer dans le temps avec le lavage Est-ce que
0: ça tient bien Ça, ça revient sans arrêt. C'est exactement les freins qu'on n'arrête pas de, de, de voir avec les invités. On essaye de les lever par des, euh, des faits, des preuves scientifiques de la tenue, de la solidité des couleurs, euh, de, la, de la couleur naturelle. Mais oui, effectivement, je voulais savoir si justement vos clients vous avez... Euh, vous avez fait ces retours. Est-ce que euh, dans l'utilisation du, du coton écologique, vous avez parlé de, du label GOTS GOTS, d'ailleurs, oui. GOT, GOT oui. Euh, J'avais une question. Le, le choix du, de, la, de la fibre, c'était enfin, euh, c'était quelque chose sur lequel vous vous aviez envie. C'était quelque chose qui est courant dans la lingerie, ou en fait, vous pourriez utiliser d'autres matières
1: bah, alors moi, je voulais la matière la plus naturelle possible. Donc, spontanément, je me suis tournée vers le coton biologique parce qu'il faut vraiment, c'est important hein, qu'il soit bio. Ça aurait pu être... Après, j'ai voulu faire du lin parce que je trouve que le lin, il a aussi d'autres avantages. Bon, j'ai n'ai pas pu développer euh, le lin. Mais euh, pour moi, ouais, le, le coton, c'est celui qui répond le, le mieux euh, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir d'autres matières qu'on croit être... Euh, naturel, bien fabriqué, bien produit, etc. Mais en réalité, qu'ils le sont pas vraiment. Enfin, il faut faire un petit peu attention aussi. Euh, par exemple, le bambou. On se dit ah c'est chouette le bambou, ça vient de la nature, mais euh, en réalité, la façon de le fabriquer est pas très euh, clean. Donc, euh, dans quel sens c'est pas très clean Ben en fait, euh, dans la, le procédé de fabrication de la matière, euh, il se trouve que voilà, on peut aussi utiliser. Euh, des produits qui ne sont pas en réalité. Donc il faut ouais. faire attention quand même enfin, aller voir ouais, un, un peu plus ce que ce qu'on pourrait imaginer euh, voilà, concernant la matière. Mais euh, bon, et moi, euh, et moi, voilà, je, je voulais proposer quand même un, un, un titre de qualité et euh, voilà,
0: qui plaise au plus grand nombre pour commencer. Quoi. Et alors, vous avez dit que vous n'avez pas, euh, euh, pas pu aboutir cours, en fait, pas avec le main. C'est pour quelle raison que vous n'avez pas pu aboutir C'est encore en cours ou c'est en fait ça ne correspond peut-être pas avec les sous-vêtements euh,
1: Si, si. En fait, je j'ai fait faire des, des prototypes. J'ai trouvé euh, des super, euh, Enfin, J'ai trouvé la matière. J'ai fait des protos. Moi-même, je les ai portés pour voir si ça tenait bien euh, à l'usage. Et euh, franchement, c'est hyper concluant. Je trouvais ça hyper intéressant. Après, c'est plus pour des raisons économiques que j'ai pas pu euh, développer. Si j'avais l'occasion de le faire à l'avenir, je le ferais. Pour l'instant, j'ai pas pu encore euh, démultiplier euh, les matières, euh, etc. D'accord. Mais,
0: mais ça reste en cours et, et c'est concluant. Ok. Et super. à mon avis, euh,
1: ouais, voilà, on, ce serait intéressant
0: d'aller dans cette direction à l'avenir. En plus, le lin, c'est une super culture qui capte le carbone, qui a pas besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de, enfin, une grosse richesse de sol, etc. Donc, ça pourrait être une bonne alternative. Et en France, on est quand même bien servi avec toute la partie Normandie jusqu'aux Pays-Bas, où il y a toute cette... tout ce bassin de lin. Donc oui, c'est une super idée. Si ça peut, enfin, si ça peut aboutir, ce serait, ce serait super chouette. Vous produisiez donc en France et au Portugal. Est-ce mmh. que vous pouvez nous raconter un petit peu un retour d'expérience Quels sont les savoir-faire et les points positifs du Portugal ou de la France sur, les, sur vos sujets avec vos, vos produits de, de lingerie
1: Alors, moi, en ce qui concerne en tout cas la teinture végétale, je travaille uniquement avec des teinturières euh, en France. Hein. C'est vraiment des personnes que je connais et, euh, et, et ouais, ça ne ça changera pas. Même si je sais qu'il y a des usines maintenant carrément au Portugal qui proposent... Euh, voilà, au sein de l'usine, euh, des fabrications, des productions en teinture végétale. Mais euh, pour l'instant, moi, je n'ai pas voulu creuser parce que je, je veux garder euh, ce travail artisanal fait à la main, en conscience, avec les produits qu'on trouve, euh, les plantes que l'on trouve, euh, si ce n'est pas dans son jardin, mais en tout cas dans, proche de, ses, de chez soi. Euh, C'est comme ça qu'on travaille, euh, voilà, les filles avec qui, euh, voilà, les teinturières euh, pour simplement. Mais alors, sinon, euh, en ce qui concerne la production au sens plus large, pour simplement, euh, le Made in France est vraiment euh, confortable d'un point de vue... Euh, flexibilité, quantité... Enfin, euh, euh, finalement, on se comprend bien, on peut aller sur place facilement. Donc, ça, c'était... Euh, C'est vraiment, pour moi, euh, le point de départ qui me paraissait évident. Maintenant, il y a le, le coût le coût de fabrication ouais. qui est quand même effectivement euh, très, très onéreux et euh, qui pénalise euh, un petit peu quand même, il faut se le dire, euh, la rentabilité de l'entreprise avec euh, ouais. du coup euh, voilà des prix euh, ben, cohérents, justes, mais néanmoins un peu plus chers que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc ça, euh, voilà c'est un choix à faire. Après, euh, du coup, je suis allée au Portugal pour la ligne yoga, parce que toute la lingerie, uh -huh. c'est en France, mais la ligne yoga, legging, brassière, c'est au Portugal. Et là, c'est intéressant parce que leurs usines, elles sont plus modernes, entre guillemets, et elles ont plus de... Les certifications, euh, elles ont plus... Euh, voilà, de... Elles peuvent faire le sourcing. Euh, donc, c'est quand même... Euh, voilà, un autre, une autre façon de travailler. Mais là, par contre, il y a des grandes quantités. Donc, il faut vraiment vendre beaucoup pour euh,
0: aller au Portugal et produire. D'accord, mais on pourrait s'inspirer de leur modèle qui a l'air assez complet en fait, il y a plus de de services que proposent les usines portugaises, c'est ça Si je comprends
1: Exactement, les usines portugaises proposent plus de services, c'est plus confortable en tant que marque. En France euh, voilà, c'est beaucoup euh, plus de travail pour nous les marques, il faut tout amener les fournitures euh, ah, oui, et puis euh, ils sont pas certifiés en France, enfin pour ce les ateliers que je connais sont pas certifiés, même s'ils travaillent très très bien, hein, mais ils ne se sont pas lancés dans tous les protocoles de certification. Par exemple, en usine au Portugal, il les certifiés GOTS, donc il y a vraiment euh, un contrôle qualité euh, scrupuleux, euh, une façon de travailler euh, hyper normée, mais qui est hyper rassurante aussi. Et, et voilà, ils sont en ouais, mesure de la qualité
0: supplémentaire, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben oui. D'un point de vue environnemental, en plus, quoi. Moi, ce qui est aussi mon credo, quoi. Donc, moi, mes tenues de yoga, elles sont labellisées GOTS. La tenue
0: aussi. D'accord. Il n'y a pas que le tissu. En France, ça, c'est pas possible. D'accord. Est-ce que vous avez un système de collection ou c'est plutôt des produits, euh, on va dire, euh, comment on appelle ça, des intemporels? Comment ça se passe, euh, enfin, pour simplement? Alors, effectivement, là maintenant, franchement, on se lâche un
1: peu... Enfin, moi, j'ai voulu un peu relâcher la pression avec le système des collections. Quand même, il faut... Enfin, pour une petite marque, c'est un peu challenge quand même de tenir à temps les timings des collections anticipées. Et puis, en tant que marque, dans les plannings de production, on n'a pas non plus la priorité. Donc, souvent, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, c'est pas évident de tenir voilà, ce, le rythme des collections. Donc finalement, euh, moi je préfère dire qu'on propose des intemporels et qu'on travaille sur des nouveautés au fil de l'eau. Quand c'est prêt, on travaille, on prend le temps de travailler euh, correctement sans se mettre euh, la pression, euh, voilà, pour être euh, pile euh, ouais. euh, voilà,
0: au lancement de la saison. Parce que finalement en lingerie, euh, on n'est pas non plus concerné. quoi. Est-ce que vous pourriez donner des, un ordre de, de chiffres, enfin, pas de chiffres d'affaires, mais de chiffres en termes de pièces Combien, vous, combien ça représente à peu près une, euh, bah, de produits en lingerie que vous proposez Et euh, par exemple, sur les, euh, sur les euh, leggings de yoga, pour qu'on qu se représente un petit peu Je pense
1: qu'on est euh, 60% lingerie, 40% yoga et euh, la teinture végétale, c'est pas euh, ce qui marche le mieux encore aujourd'hui. Je pense que ça, euh, ça augmente pas mal. Enfin, or la période confinement où là il y avait eu un engouement, mais après qui s'est un peu euh, tassé. Mais voilà, après moi je suis limitée aussi par euh, ce que je peux faire, euh, etc. Euh, pour l'instant je prends pas de risque à euh, reproposer d'autres, euh, d'autres couleurs alors qu'il y aurait tellement de choses à faire en teinture végétale. Est-ce que j'aimerais pouvoir développer à
0: l'avenir D'accord. C'est quoi pour vous les raisons pour lesquelles les consommateurs ne vont pas ou ne connaissent pas la, la, la teinture végétale En fait, c'est aussi
1: changer ses habitudes, c'est prendre peut-être, je sais pas, un petit risque avec cette peur justement que la couleur passe. Je pense que, que c'est ça. Après aussi, euh, il y a quelque chose par rapport... Euh, à la couleur euh, c'est comme un produit euh, artisanal hein, un produit d'art même parfois il y a des il peut y avoir euh, la couleur elle est pas toujours uniforme il peut y avoir euh, des petites euh, des petits écarts enfin euh, euh, c'est pas une production en, euh, à grande échelle dans une usine quoi donc euh, mmh. comme le travail est artisanal à la main il y a toujours des petites aspérités une, une couleur euh, euh, voilà, avec euh, qui peut changer d'un bain à un autre. Donc peut-être que, je ne sais pas, hein, moi j'essaie d'émettre une hypothèse, ça pourrait être ça. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que là j'ai travaillé dernièrement le tie and dye parce que ça, ça évite aussi cet effet-là et puis ça mmh. modernise aussi un peu. Mais je sais que, enfin, ouais, il y a des clientes qui adorent et qui ne veulent plus que ça, euh,
0: mais ça reste encore une, une niche Comment on pourrait faire pour que des entreprises comme la vôtre euh, réemploient davantage la teinture végétale Vous avez un peu déjà donné une piste avec euh, bah, l'histoire des, des services que pourrait proposer euh, euh, par exemple l'industrie française avec, euh, comme on l'a vu pour le Portugal, des usines qui proposent plus de services. Est-ce que vous avez d'autres pistes qui feraient que euh, bah, des, des marques comme les vôtres se lanceraient euh, plus facilement dans la teinture végétale j'ai envie de dire si moi je
1: l'ai fait, franchement tout le monde peut le faire et je sais que voilà il y, y en a d'autres qui le font très bien aussi. Après c'est une histoire de volume en fait pour les marques. On est quand même ben, voilà la rentabilité d'une entreprise ça elle dépend aussi du nombre de pièces qu'on vend donc comme ça reste un travail artisanal fait à la main etc qui a un coût. C'est comme un peu un produit de luxe entre guillemets mais qui n'en est pas qui n'est pas perçu comme tel. Et donc mm -hmm. euh, voilà, il y a un problème de rentabilité, je pense, derrière. Donc la solution, est-ce que j'avais essayé de creuser, c'était d'essayer de, de le faire euh, voilà à plus grande échelle, euh, d'une autre façon en fait, euh, en teignant euh, les morceaux de tissu directement plutôt que de teindre oui. culotte après culotte. Voilà, oui. et ça il faut être équipé. Les teinturières ne sont pas euh, chez elles dans leur atelier parce que teindre des kilomètres de tissu, euh, il faut être équipé. Après euh, avec des grandes cuves euh, enfin voilà c'est une autre façon de travailler hein. teindre le tissu
0: que, et que après nous en atelier on pourrait euh, monter ouais travailler ouais, d'accord plutôt que de teindre à la pièce euh, voilà. teindre d'abord le tissu et travailler le tissu teint d'accord j'ai compris voilà ouais, et ça ça, ça, ça permettrait
1: peut-être d'optimiser aussi les coûts et travailler autrement mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'accord
0: eh peut-être qu'on aura peut-être qu'on va avoir un invité qui aura la la, la solution mais c'est intéressant parce que chaque invité a une a des pistes de progrès ou d'amélioration et c'est top parce que franchement je pense qu'à la fin on va réussir à trouver à trouver le, la bonne astuce c'est chouette sur vos réseaux sociaux j'avais vu que vous cherchiez euh, il y a trois semaines un mois euh, une associée euh, est-ce que c'est toujours d'actualité ah
1: vous avez vu ça ben, Oui, en fait, c'est toujours ouais. d'actualité. Euh, J'avais déjà tenté au débarrage, de, de simplement. Mais là, c'est vrai que quatre ans plus tard, c'est vraiment euh, indispensable pour moi, si je veux continuer d'évoluer, effectivement, de trouver euh, un binôme pour, euh, bah, pour aller plus loin. Euh, D'accord. Moi, j'ai voilà, j'ai su faire euh, effectivement toute la partie euh, création de marque, l'univers de marque, euh, communication, etc. Mais après, euh, voilà, je cherche donc je lance un appel alors par par le biais aujourd'hui du podcast, euh, ouais, un, un binôme euh, qui serait plus dans le la partie business, développement commercial, enfin voilà, euh, développement, euh, développement financier, enfin voilà, structuration. Ouais. Et ça, c'est ce qui pêche un peu euh, chez moi euh, aujourd'hui j'ai pas toutes ces compétences là donc ça peut non. effectivement passer par une association avec la bonne personne moi je suis basée à bordeaux maintenant mais je travaille
0: je retourne souvent à paris mais je...
1: d'accord je suis à bordeaux oui.
0: toujours en lien avec la, la couleur naturelle si possible est ce que vous avez des pistes euh, sur ce sujet là est ce que c'est des des produits en peinture naturelle que vous allez euh... Euh, comment on va dire déployer Est-ce que vous avez des projets là-dessus bah, J'aurais adoré. Donc euh, ça, c'était euh, c'était en cours de
1: proto Faire des des petits tops. Euh, enfin voilà, toujours euh, pour développer un peu la gamme. Euh, Associer sa culotte avec un un haut, donc un petit débardeur. Ça, ce serait un, un produit euh, assez facile à faire en, en peinture végétale. Euh, le soutien-gorge, on avait essayé, mais c'était quand même galère avec les. Le montage fait que c'est pas assez, pas assez simple hein. et puis euh, finalement aujourd'hui de plus en plus de femmes ne euh, portent plus de soutien-gorge non plus mais préfèrent euh, ben, voilà, être plus euh, confortables, entre guillemets mmh. et s'en passe voilà mais pas toutes donc euh, oui j'aimerais bien euh, voilà, lancer un petit débardeur
0: et, euh, et puis faire de plus de couleurs hein. il y a tellement de, de choix ah ouais. possibles de couleurs
1: euh, voilà
0: ce serait ouais. merveilleux et en termes de couleurs, justement, vous partiriez sur quoi pour pour voir les... Comment on appelle ça Ce serait encore avec des produits de, de teinture naturelle de récup, comme l'avocat, ou est-ce que vous lanceriez dans une plante euh, qui vous donne des... Je sais pas, moi, la lingerie, je pense tout de suite au, au rouge ou, au, ou au, au teint, au ton un peu, comment on va dire, dans les roses, etc. Mais je sais pas si c'est du tout le projet, mais qu'est-ce que vous aimeriez bien chercher comme
1: couleur bah, je crois que les clientes, en fait, elles préfèrent euh, les teintes assez pastelles. Donc, franchement, l'avocat, ça avait cartonné. Là, on a fait la Garance euh, récemment, qui est aussi rose, mais qui était un peu plus soutenue. Après, là, ce que je vous ai pas dit, j'ai fait aussi une collab avec un studio de yoga. Euh, on a fait euh, avec une autre teinturière sur Bordeaux euh, qui s'appelle euh, Marie et qui est à Darwin. Au campement Darwin, on en a fait en, en kaki. Avec l'oxydation ah. du fer, et ouais. euh, donc là pour le coup c'est une couleur assez foncée et c'est un, un résultat euh, surprenant en taille and dye euh, mais assez léger. Euh, on a l'indigo. Euh, donc moi je resterais ah oui. euh, voilà, je vois quand même que ce qui fonctionne mieux c'est le c'est le rose. En tout cas chez simplement
0: le rose. Vous auriez en termes d'inspiration, euh, je ne sais pas, est-ce que vous regardez d'autres marques qui se sont lancées dans la teinture végétale Est-ce que vous auriez des inspirations à nous à nous soumettre Pas ben, un lien que pourrait... Ben, des inspirations sur la teinture végétale de marques ou ah si oui. vous en avez une en tête Alors moi, il y a une marque aux
1: États-Unis qui s'appelle We Are Kent. Et elle, euh, vraiment chapeau, j'aimerais pouvoir faire ça aussi euh, chez nous en France. Elle fait de la teinture végétale euh, donc, euh, en lingerie et son tissu oui. est en coton euh, biodégradable. Donc là je me dis euh, c'est chouette le concept. Euh, voilà, est poussé euh, à son maximum. Donc ça c'est une marque voilà, que je repère. Après il euh, y a aussi donc, Elisa de Alnawa fait euh, des merveilles. Elle travaille en fait avec les plantes et elle donne des, des impressions euh, sur le tissu. Donc elle fait des chemises, mais c'est pas uniforme, c'est des, euh, des impressions euh, avec les plantes. Donc ça fait des décors euh, sur comme les Comme si chemises. on voyait le... ouais, comme si on voyait la forme de la feuille. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais c'est un petit, et... ouais, l'Écoprint, okay. c'est ça. Mais elle le fait euh, voilà manuellement et euh, elle fait des ateliers euh, chez elle. Euh, et je trouve ça
0: sublime. J'étais ravie d'accueillir Marion Rocher pour le podcast Arecover. Vert. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecover, Vert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.